0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur de vous présenter deux organismes. En première partie, on se rend à Verdun et pour la seconde demi-heure, on se rend à Saint-Hubert. Installez-vous confortablement quand vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bienvenue à cette deuxième saison des héros anonymes. Alors, quel bonheur de vous présenter aujourd'hui un organisme. Je vais vous présenter plutôt la directrice générale, puis après ça, on présentera l'organisme, si vous voulez bien. J'ai le plaisir en ce soir d'être avec Brigitte Le Breton, qui est directrice générale de l'Encre des jeunes. Bonjour, Brigitte. Oui, bonjour à vous. Merci d'être là. Merci d'être avec nous pour faire découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas cet organisme, je vais vous dire, phare de Verdun. On passe de l'encre au phare, mais je pense que les deux sont, sont, sont assez essentiels dans, dans, le, dans le portrait de Verdun, mais dans le portrait de, de ce qu'on veut bien faire de notre jeunesse, puis, puis les moyen qu'on veut, qu'on veut lui offrir à cette jeunesse-là. Euh, si je ne me trompe pas, l'angle des jeunes existe euh, presque aussi vieille que moi, cette ancre là euh, depuis 1991 à peu près, donc une trentaine d'années.
1: Hein. Oui, c'est bien ça. Le bateau vogue depuis
0: plus de 30 ans maintenant. Quand même, quand même. Et vous, vous êtes arrivé depuis combien à, de temps? À peu près un an. À peu à près, à un, peu an. Peu près un an. Parfait. Que vous, avez, vous, avez, euh, vous avez la chance d'être à la fois dans ce regard-là un peu nouveau, mais en même temps aussi de, de voir ce 30 ans de patrimoine-là et de raccrochage et de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est l'encre des jeunes pour ceux qui ne connaîtraient pas cette organisation-là?
1: Alors, l'encre des jeunes est un milieu éducatif qui est destiné à répondre aux besoins des, de ce que nous appelons des raccrocheurs et non pas des décrocheurs. Hmm. Donc, c'est un milieu éducatif où nous essayons de raccrocher socialement ou de façon éducative les jeunes qui, hélas, euh, n'ont pas trouvé euh, leur place, je dirais, dans le milieu scolaire qui existe actuellement.
0: Oui, le milieu scolaire, on réalise que ce n'est pas, euh, pas vrai que le moule fait pour tout le monde. Ce n'est pas vrai que les façons d'apprendre sont les mêmes pour tout le monde. Euh, C'est quoi le type de… c'est dur de faire un personnage, mais si on pense aux raccrocheurs, des enjeux de famille, des enjeux financiers, ça ressemble à quoi, leur réalité, finalement, quand ils arrivent chez vous?
1: Peut-être que je vais faire un pas en arrière pour ben pour mieux me rapprocher de de votre question. Euh, Les les raccrocheurs sont aujourd'hui parmi les les gens les plus euh, populaires de de notre temps. Nous avons des, des présidents d'entreprises très connus qui ont été des raccrocheurs. Nous avons des, des sénateurs, des députés, des rappeurs, pour ne parler que des plus populaires. Et euh, tous ces gens ont en commun une chose. Ils ont d'abord et avant tout refusé le système scolaire qu'on leur proposait. Alors... Ils le refusent, ça c'est une chose, mais il y a aussi actuellement un climat, euh, un climat familial défavorable, bien souvent. Et euh, je rajouterai un climat scolaire social entre, entre jeunes qui vient faire en sorte que ces jeunes-là ne veulent plus être entourés d'intimidateurs, de personnes autoritaires dans un milieu qui ne leur correspond pas, mmh. tout simplement. Ils, ils n'entrent pas dans le moule. Et euh, notre clientèle est, a, a cette caractéristique particulière, c'est qu'au niveau, ils ont peu de résilience mentale. Il leur faut accroître ou développer un équilibre mental qu'ils n'ont pas. Et euh, l'article du, de la presse récemment qui disait « J'ai mal à ma jeunesse », c'était tout à fait éloquent. En effet, la, la jeunesse vit actuellement une grande détresse. Et cette détresse, euh, eh bien, nous l'accueillons dans nos murs. Alors, notre petite école alternative, je dirais, accueille euh, une cinquantaine de décrocheurs par an. Et nous leur offrons donc... Euh, euh, tout d'abord une scolarisation dans les matières de base anglais, français, maths et aussi beaucoup de, d'ateliers manuels et artistiques manuels, artistiques, récréatifs, du sport, de la zumba, de l'ébénisterie, de, de l'art, de la musique donc nous leur offrons aussi ces ateliers parce que les études démontrent que lorsque l'on manque de réussite scolaire Bien souvent, c'est parce que nous n'avons pas découvert une passion mmh. et que nous, nous n'avons pas d- développé notre habilité tactile. Alors donc, l'encre des Jeunes offre, offre euh, cette scolarisation et puis ces ateliers euh, récréatifs, je dirais.
0: Wow. Vous avez dit quelque chose de, de fort intéressant quand vous parliez des exemples. Donc, les jeunes, j'imagine qu'un des, des premiers constats, pas nécessairement des premiers, mais un des constats qu'ils font, c'est D'avoir décroché, ce n'est pas la fin en soi. Il y a moyen, un, de se raccrocher. Et il y a des beaux parcours, il y a des belles histoires. Chacun va trouver sa propre histoire, évidemment. Je ne pense pas que vous êtes une usine à créer des nouveaux sénateurs et sénatrices. Ce n'est peut-être pas ça l'ambition, mais déjà, déjà d'aller chercher un minimum de scolarisation dans, dans cet autre modèle-là. Mais je trouve ça fascinant qu'on, qu'on se pose la question, C'est ben non, le, le, le décrochage, ce n'est pas, c'est pas la fin. Ce n'est pas, un, pas une ligne tracée toute droite, bien d'avance, qui s'amène vers un certain, un certain parcours de vie.
1: C'est d'autant plus important pour nous que nous ne voulons pas être une école pour les pas bons. Mmh. Vous voyez pour ceux qui ne sont pas bons à l'école, non, on n'est pas ça. Euh, ce que nous sommes, c'est, c'est un, un, un milieu d'accueil qui va permettre aux jeunes de trouver sa passion, quelle qu'elle soit. Et... Euh, et de la développer. D'ailleurs, euh, actuellement, je suis à la recherche d'un porte-parole pour notre organisation. J'ai identifié déjà deux, deux personnes, et puis euh, nous essayons d'avancer dans ce chemin-là. On a l'avantage d'être juste au coin de la rue la plus cool au monde.
0: <rire> Wellington, pour ceux qui n'ont pas vu le, le fameux palmarès. hein, voilà.
1: Et oui, nous, nous avons la, la, la rue la plus cool ah, au monde oui, oui, oui. à Verdun, la rue Wellington, de, de nombreuses émissions é- 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 de cuisine, notamment, que, que je n'aimerais pas pour ne pas en faire trop de publicité. Euh, tout récemment, on fait toute une émission sur la rue Wellington, qui est, qui est le, le, un peu le, le un des, des grands fleurons de Montréal actuellement. Une rue qui monte, une activité euh, débordante, oui.
0: Oui, totalement. Et ces jeunes-là, comme vous dites, ce n'est c'est pas, c'est pas une place pour les pas bons, ce n'est pas une place pour ceux qui... Qui, euh, ben c'est ça, qui vont peut-être se dénigrer à travers les notes puis les résultats, puis à un moment donné, ben, il n'y aura juste plus de notes puis de résultats parce qu'ils n'iront plus à l'école. Euh, comment ces jeunes-là arrivent chez vous? Est-ce qu'ils sont référés par les écoles, les centres de services scolaires Ils cognent à votre porte et puis euh, la magistrale part. Comment, comment se fait le mariage entre ces jeunes-là qui, clairement, ont peut-être plus tant le goût que ça d'entendre parler d'école, d'éducation, de français, de maths, puis qui réussissent à aller chez vous?
1: Alors, les jeunes arrivent chez nous, les jeunes adolescents arrivent chez nous référés par l'école. Donc, nous entretenons un lien très étroit avec les deux commissions scolaires avec qui nous faisons affaire, c'est-à-dire la commission scolaire, le centre de service scolaire de Montréal et le centre de service de Marguerite Bourgeois, qui donc, eux, chapeautent des écoles. Et donc, ces jeunes-là nous, nous sont référés par les écoles. Donc les écoles nous appellent pas plus tard qu'hier, d'ailleurs j'étais en discussion avec une directrice adjointe d'une école proche de, de chez nous qui m'expliquait le cas d'une jeune qui, qui est venue dans son bureau en lui disant non, moi je, d'ici la fin du mois je ne serai plus ici, je ne veux plus être à l'école. Alors cette directrice adjointe prend le téléphone, m'appelle, nous faisons un lien, nous regardons comment nous pouvons accommoder ces jeunes-là et ils sont donc référés par le milieu éducatif. Donc, nous sommes des partenaires des écoles et non pas des, des, euh, des substituts ou peu importe quel nom vous pourriez donner. On, on est partenaire avec ces écoles.
0: Et, et les jeunes qui arrivent chez vous, on parlait de ces adolescents-là, est-ce qu'ils arrivent chez vous parce que notre système d'éducation a failli à sa tâche ou ils arrivent chez vous parce que, bien que le système ait fait tout ce qu'il pouvait, euh, bon, là, on est dans un moule, je vais vous dire, en en bon anglais ou en mauvais anglais, dans un one-size-fits-all, et, et ces gens-là ne rentrent pas là-dedans. Euh, est-ce que c'est un triste constat qu'on doit faire quand un jeune arrive chez vous parce que l'école l'a échappé, dans le fond, ou c'est, c'est juste que peu importe l'école, tout ce qu'elle aurait tenté de faire, ça n'aurait peut-être pas fonctionné dans ce, ce mode d'apprentissage-là avec les jeunes?
1: Bien, vous... La question est intéressante parce que quand je parle avec nos jeunes, ce n'est pas le cadre de l'école qui ne leur convient pas. ah uh-huh. Bien souvent, c'est de l'intimidation. Bien souvent, c'est des problèmes familiaux lourds. Euh, certains de nos jeunes ont 14 ans et sont euh, et sont aidants naturels à oh. 14 ans. Oh, c'est
0: beaucoup, ouais. c'est beaucoup de charge mentale. Là.
1: Alors, la la plupart des jeunes que nous accueillons, donc euh, ils sont issus soit de Villémar, soit de Pointe-Saint-Charles, soit de Verdun, soit de Salle. Donc ils sont issus de, des arrondissements sud-ouest de Montréal. Et bien souvent, c'est en raison d'intimidation. Je dirais que ça, ça se mélange un peu entre l'intimidation et puis le, le, le cadre de l'école mmh. qui, qui est trop lourd. Certains d'entre eux sont très très bons en maths et, et, et en français, mais, mais à Histoire Géo, ils ne veulent rien savoir. Et, et de ce fait ils ont du mal à avancer
0: Ah oui, je comprends, je comprends très très bien mais comment ces jeunes-là qui, qui arrivent chez vous avec justement un, un passé d'intimidation avec, euh, avec cette vulnérabilité-là euh, comme vous dites ça ne passe pas juste par les matières comment est-ce que vous aidez ces jeunes-là à d'une certaine façon à se reconstruire ou à se construire et à, à se définir pour la suite des choses
1: Il y a vous savez, quand on regarde les, les, les problèmes que vivent ces jeunes, on, on parle d'intimidation, on parle aussi euh, de problèmes de, de dépendance, dépendance affective, dépendance à certaines substances, milieu difficile. Nous, notre rôle, il est simple. Il est tellement simple. Notre rôle, c'est de trouver qu'est-ce qui les allume. Mmh. Et bien souvent... Quand, par exemple, je pose la question à un jeune, si tu avais tout l'argent du monde, qu'est-ce que tu ferais Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Je lui dis, écoute, on laisse tout faire, là, on, on laisse ça tranquille, et puis viens avec moi, qu'est-ce que tu aimerais faire Il n'y a pas de réponse.
0: Ces jeunes-là ne se donnent plus le droit de rêver
1: Ils, n'ont, ils ne se plus le droit de rêver. Il y a peu d'espoir. Ouais. Il n'y a pas de goût de vivre. De goût de vivre. Imaginez.
0: Oui, oui. Ouais, le, le participe passé avec avoir, ce n'est pas la première préoccupation. Là, on s'entend.
1: Alors, alors notre, notre objectif est de trouver ce qui les allume. Et lorsque l'on trouve la, le petit grain de diamant qu'il y a à l'intérieur, alors là, on... on on exploite cette mine parce que derrière, il y a une mine de diamants et on l'exploite de toutes les façons. Je vais vous donner, je peux vous donner un petit exemple ben Oui, certainement. Alors, on a découvert euh, l'année dernière qu'un de nos jeunes aimait les perruches. Oh alors, alors, en mathématiques, il a appris à calculer les angles et la hauteur de la bonne cage qu'il aimera construire pour ses perruches. Ensuite, on l'a amené dans les binisteries. Il a fait une cage pour ses perruches. Ensuite, on lui a dit, ben, la cage, elle peut être en métal. Alors, on l'a envoyé apprendre de la fonderie, de la soudure. Elle peut être en carton, elle peut être en papier. Ensuite, on a fait passer en français, où là, il a appris tout le vocabulaire relié aux oiseaux. Ensuite, en anglais, ben, il a appris toutes les sortes de perruches, les différentes couleurs. Et donc, par ce, ce lien-là, on est arrivé à, à l'ouvrir à la vie. Il s'est ouvert à la vie. Et quand on lui a donné l'autorisation d'amener ses perruches, il est arrivé en début d'année avec une perruche, il a fini l'année avec douze
0: perruches. Oh là là! Quand on parle d'une passion, c'était vraiment une passion. Voilà. Et, 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 et ça, 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 c'est un
1: succès. Oui. Pour et nous, sans, c'est oui. un succès immense.
0: Oui, puis sans ça, clairement, vous n'auriez peut-être pas eu... En tout cas, si vous n'aviez pas pris le temps aussi, puis c'est de prendre le temps avec ces jeunes-là, de les écouter, de les laisser s'ouvrir à leur vitesse. Euh, ça, c'est quelque chose qui doit être très particulier, très propre aussi à l'angle des jeunes. Euh, Brigitte Le Breton, c'est un grand plaisir d'échanger avec vous. Si vous voulez bien, on prend une courte pause et on continue ça dans quelques instants avec Brigitte Le Breton, directrice générale de l'angle des jeunes. Merci. Et vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Brigitte Le Breton, directrice générale de Langue des Jeunes, un organisme extraordinaire situé dans Verdun. Brigitte Le Breton, je regardais, j'ai fouillé un peu sur les internets. Vous avez un doctorat en microbiologie, biologie cellulaire, et là, vous œuvrez dans le raccrochage scolaire à Verdun. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que ça arrive, tout ça?
1: J'ai la plus belle des retraites.
0: Ah! <rire> voilà. Vous êtes jeune pour être en retraite, je trouve, là.
1: Je suis, euh, en fait, un bel exemple de ce que je, j'essaye de communiquer à ces jeunes, c'est-à-dire continue à t'adapter. Adapte-toi avec ton temps et continue à apprendre, toujours, toujours et inlassablement. Notre, notre monde moderne, il, il ne donne pas le choix. Hum. Nous devons constamment apprendre apprendre nouveau, à utiliser un nouveau téléphone cellulaire apprendre à communiquer alors c'est, c'est, c'est tout à fait ça effectivement oui j'ai, j'ai plusieurs doctorats mais celui là euh, celui que je fais actuellement c'est le doctorat de la vie parce que dans euh, ces études que je mène actuellement à l'encre des jeunes et euh, eh bien on apprend on apprend euh, à, à mieux percevoir la, la détresse de l'autre on apprend à à être à son niveau. Euh, c'est, c'est le doctorat de la vie que je fais là actuellement, effectivement,
0: oui. Avec ces jeunes-là qui doivent, euh, doivent être très reconnaissants, parce que bon, là-dessus, il y en a quand même quelques-uns. J'imagine que vous réussissez à raccrocher. Beaucoup. Euh, beaucoup? beaucoup, parfait. Parce qu'il faut aussi être conscient qu'il ben, y en a certains que ça ne fonctionnera pas, puis beaucoup tant mieux que ça fonctionne. Il arrive quoi avec ces jeunes-là? Est-ce qu'à un moment donné, vous sentez qu'ils sont prêts à retourner dans le milieu scolaire? Puis... Ils retournent ou vous les gardez avec vous euh, jusqu'à la fin de la diplomation, par exemple?
1: Alors, euh, on a un taux de réussite de 80 C'est excellent. D'accord. Euh, il, le jeune qui rentre à l'encre des jeunes, il ne passera pas sa vie là. Non. Il a beaucoup de possibilités. Soit il fera un retour définitif à l'école, soit un retour progressif à l'école. Et beaucoup d'entre eux le font. Ils vont une journée à l'école, puis deux jours à l'école, et jusqu'à ce qu'ils puissent retrouver le chemin de l'école. Soit, alors ça c'est dans un contexte où ils retournent à l'école. Ouais. Sinon, on les prépare au marché du travail. Donc nous, avions, nous avons des programmes pour, pour euh, leur apprendre à retourner sur le marché du travail. Certains d'entre eux choisissent d'apprendre à faire leur CV. On, on les oriente ainsi avec d'autres partenaires, comme le Carrefour Jeunesse-Emploi de, de Verdun, on les oriente vers une carrière professionnelle ou, ou on les oriente vers une école d'adultes mmh. pour qu'ils aillent apprendre un métier, Exactement. le métier de leur choix.
0: Mais c'est extraordinaire, il n'y a pas juste un chemin je pense, que, je pense que votre mission depuis une trentaine d'années a déjà démontré qu'il n'y avait pas juste une façon, il n'y avait pas juste un résultat, euh, mais surtout des histoires bien personnelles, bien individuelles de ces jeunes-là. Puis l'exemple, euh, l'exemple du... Euh, la passion des perruches en est un bon, je trouve. Euh, je l'aime particulièrement. Le, l'angle des jeunes est situé, oui, à Verdun. Parlez votre territoire. On est dans le sud-ouest de l'île de Montréal. Euh, le taux de décrochage ou la situation des jeunes, est-ce que vous avez... Euh, je sais que vous êtes à langue des jeunes là, depuis, euh, depuis un an environ. Est-ce que vous avez quand même observé certains changements dans les jeunes? Est-ce que les seuils d'immigration ont eu un changement dans la population que vous recevez? Comment ça... qu'est-ce qui a bougé à l'angle des jeunes là, dans les dernières années?
1: Alors, étonnamment, les jeunes sont des Québécois.
0: Partons avec ça. Voilà. Voilà.
1: Euh, les, les jeunes décrocheurs adolescents que nous accueillons, par exemple, cette année... Oui. Euh, je pense que nous n'avons qu'un qui n'est pas originaire du Québec.
0: Ah. Ce n'est pas, pas une classe d'accueil qui a eu des enjeux d'intégration, de nouvelles non. langues, tout ça. Non, c'est, il y a vraiment déjà un enjeu à la base avec, avec tous ceux qui ont évolué jusqu'à ce jour-ci dans le système éducatif québécois.
1: Puis, les chiffres, très difficile de donner des chiffres. Les derniers chiffres euh, datent de 2019. Et est-ce qu'on parle de 2019 quand on a vécu les dernières années qu'on a vécu Qu'est-ce ouais, euh, que difficile, ça vaut aujourd'hui? Là? Qu'est-ce que ça vaut des chiffres de 2019? Je pense que ça ne vaut pas grand-chose. Euh, c'est vrai, on, on parlait en 2019 qu'il y avait au Québec, par jour, 40 décrocheurs. Par jour. Par jour.
0: Et il y a 180 jours d'école?
1: C'est ça. <rire> Alors, ouais. euh, c- ça en fait beaucoup. Euh, pour vous donner l'ampleur, je, il, les chiffres ne sont pas sortis. Et je, aimer vous donner des chiffres et puis vous dire oh, un décrocheur ça coûte tant à la société, mmh. beaucoup pensent que ça coûte entre 500 et 1 million de dollars par an à la société montréalaise mais j'aimerais aller un peu au-delà, au-delà des chiffres euh, nous sommes des organismes comme le nôtre comme l'encre des jeunes il y en a 61 au Québec nous sommes 61 organisations dans la province de Québec et nous nous consacrons au décrochage scolaire. En fait, le nom du regroupement s'appelle le, regroup, euh, le regroupement des organismes en lutte au décrochage, de roc Nous sommes 61 organisations et l'Encre des jeunes est un des fondateurs de cette organisation. Mmh. Alors ça, c'est pour vous donner une idée de l'ampleur. Rien, rien que ce chiffre-là, il fait frémir. Puis, encore une fois, il n'est pas question de, de, leur, de leur inculquer, d'aller absolument jusqu'au secondaire 5. Le but est de les réintégrer dans la société avec leur passion et qu'ils l'expriment.
0: Déjà, ce n'est pas, pas si simple que ça comme but. C'est déjà immense, <rire> je trouve. Euh, mais oui, effectivement, ces jeunes-là... Euh, peu importe le nombre, je pense que chaque vie est importante, chaque jeune est importante, chaque famille aussi est importante à travers tout ça. Euh, et pour moi, euh, chaque, chaque petit succès n'est pas un petit succès, justement, est un grand succès dans ce que vous faites. Euh, L'Angle des jeunes, c'est oui, c'est une équipe de professionnels qui accompagne ces jeunes-là. Euh, j'imagine que vous avez aussi quelques bénévoles qui viennent donner un coup de main à l'occasion? Absolument, absolument. Nous avons p- plusieurs
1: bénévoles et toutes sortes de bénévoles. Mmh. Et, et, et au niveau des bénévoles, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce n'est pas forcément euh, des bénévoles qui désirent s'occuper entre deux voyages vers le sud. Ce n'est pas forcément ça. Le profil de notre bénévolat est en train de changer. Mmh. Les, les jeunes adultes dans la trentaine réalisent à quel point le la force du milieu social peut changer les choses dans notre société et nous voyons actuellement le profil de nos bénévoles euh, changer, ils sont beaucoup plus jeunes ils ont des métiers ils travaillent à temps plein dans des entreprises où ils sont en formation sur le point d'avoir un emploi on n'a plus, plus les bénévoles de, 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 de l'époque je wow. dirais alors, euh, le, le profil des bénévoles change et le, le type de bénévoles Par exemple, nous avons accueilli au printemps une trentaine de bénévoles qui, venaient, qui faisaient du bénévolat corporatif. Et j'encourage euh, les entreprises à offrir du bénévolat corporatif à leurs employés. Je peux vous assurer que nous avons passé deux fins de semaine avec ces bénévoles et on s'est drôlement
0: amusés. Ah, tant mieux. Effectivement, je trouve que le bénévolat d'équipe est une belle façon de, de faire de la consolidation d'équipes, mais aussi de joindre l'utile à l'agréable. Et étant euh, mieux, en tout cas, l'appel est lancé, si je des entreprises, de vous contacter. Euh, l'angle des jeunes, comme tout organisme communautaire, on le sait là, la pandémie, ça a été terrible, ça a été terrible pour les jeunes dans le système scolaire. Je pas imaginer les jeunes qui ne sont pas dans le système scolaire aussi, scolaire, pardon, comment ça a été. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'angle des jeunes pour la suite des choses, au retour de cette pandémie-là? Avec une vague de vaccination qui recommence dans un mois, <rire> euh, mais bon, restons dans le positif. Qu'est-ce que je peux souhaiter à, à Brigitte Le Breton et à Langue des Jeunes
1: bah ben, c'est surtout à Langue des Jeunes qu'il faut euh, souhaiter. Euh, il faut souhaiter un renouveau. Il faut souhaiter un renouveau à Langue des Jeunes pour s'adapter aux besoins d'aujourd'hui, et, et être prêt à vivre les années intelligence artificielle. Ouais à vivre les années où il faut se tourner vers, vers le, 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 le monde entier, malgré quel que soit, puis je peux vous en parler, je suis spécialisée dans les virus, quel que soit le virus, on, il nous faut euh, regarder vers le futur, regarder vers les hautes technologies, regarder vers la modernité, et souhaiter à l'encre des jeunes, de, après 30 ans d'existence, d'en vivre encore 60,
0: ouais. 100, parce qu'on ne réglera pas le problème demain matin. Non. Euh, 61 organismes, j'ai le goût de dire, c'est pas trop. Euh, parfois, on se dit, mon Dieu, il y a tellement d'organismes qui font la même chose, mais vous êtes ancré dans votre quartier, dans votre milieu, et ça prend ça pour que ça fonctionne aussi. Euh, Déraciner un jeune, puis l'amener en autobus faire du raccrochage scolaire à, à une demi-heure, ça ne marcherait pas. Euh, fait que Je vous souhaite je vous souhaite ces 60 années-là encore minimum à venir. Je vous souhaite certainement de continuer de changer des trajectoires de vie pour ces jeunes-là, parce que je pense que vous le faites très, très bien. Les gens qui veulent en savoir plus sur l'Ancre des jeunes, euh, d'ailleurs, vous avez un très beau nouveau site web, si je ne me trompe pas, euh, que j'ai eu le plaisir d'aller parcourir. Je vous invite vraiment à aller le visiter euh, pour savoir ce que fait l'Ancre, pour savoir ces belles histoires-là. Il y a un, d'ailleurs un beau rapport annuel qui a été mis en ligne. Là. Euh, vous pouvez rencontrer, euh, rencontrer des les des belles histoires sur votre passage. Je vous invite à aller sur encredesjeunes.org pour les gens qui voudraient appeler, pour soit prendre des renseignements ou pour soutenir l'organisation, parce que vous êtes un organisme euh, à but non lucratif, un organisme de bienfaisance enregistré donc on peut vous soutenir par du bénévolat, mais aussi euh, financièrement. Alors, les gens peuvent le faire au 514-769-1654. Brigitte Le Breton, c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui.
1: Merci, merci,
0: merci Merci, vraiment d'avoir fait, pour, pour les gens qui ne connaissaient pas cette organisation-là, vous l'avez fait sortir de l'ombre, ce qui est un peu le but de notre émission, et en bonne compagnie, le temps passé très, très vite. Merci de vous être prêté au jeu. Et euh, il ne reste plus qu'à vous dire, à vous, qui m'écoutez, à chaque semaine, et que vous avez ce grand plaisir-là, bien restez avec nous, parce que l'air de rien, on va recevoir un deuxième organisme dans pas très longtemps. Alors installez-vous confortablement, on continue cette émission-là très bientôt. écouter Les héros anonymes avec Daniel Lantaigne. Je suis toujours content d'entendre cette voix-là qui me rassure que je suis toujours dans le bon studio à la bonne heure pour votre émission, Les héros anonymes. Alors, comme je vous l'ai dit, justement qu'on parte en pause, ben, on a un deuxième organisme pour la deuxième demi-heure, comme à l'habitude. Cet organisme-là, j'aurai grand plaisir de le découvrir avec vous parce que je ne l'ai connais pas beaucoup. Et pour ce faire, on va rencontrer Florence Fouquet, qui est avec nous en studio, elle est responsable des communications et du développement pour l'organisme Informel. Bonjour Florence. Bonjour. Merci d'être avec nous.
2: Ça fait plaisir.
0: Très, très heureux. Informel a été mis sur notre radar parce que vous avez reçu, bien, vous avez peut-être reçu plein de prix, mais notamment le prix Hommage bénévolat Québec, là, que, que, que j'apprécie grandement, pour lequel je porte parole depuis quelques années dans ma région. Euh, Commençons par le commencement. Informel. Donc, c'est comme informe, apostrophe, L-E-L-L-E. Euh, il doit avoir une touche de féminité là-dedans. Hein? Ça, le, le titre donne un peu, un peu, un peu le… le la couleur. La couleur. Voilà, <rire> merci. Euh, donc… Qu'est-ce que c'est qu'Informel?
2: Alors, Informel, ben, on existe depuis 45 ans.
0: Quand même, je suis en retard dans les nouvelles. Ouais. <rire> un
2: petit peu. Euh, ça a été créé par cinq femmes, à la base, pour les femmes, justement, okay. parce qu'à euh, l'époque, il y avait beaucoup, les femmes étaient beaucoup encore euh, à la maison et quand il y avait une séparation, c'est surtout elles qui se trouvaient dans des positions très délicates et très difficiles. Ouais. Donc, c'est un petit peu ça l'origine, mais avec le temps, euh, la mission d'Informel a évolué et maintenant, on sert euh, les femmes et leurs familles. Donc, finalement, on sert toute la population au final et notre mission principalement c'est justement de simplifier euh, le langage euh, le langage de, de en, en fait en langage clair et compréhensible toute l'information juridique en droit de la famille parce que comme vous le savez peut-être, tout, tout ce langage-là est extrêmement compliqué quand on n'est pas initié. Donc c'est important de démêler tout ça pour y voir plus clair et pour surtout traverser les épreuves qu'on a à traverser en enlevant un maximum d'anxiété, de, d'éléments euh, anxiogènes finalement.
0: Oui, je n'ai pas de misère à le croire parce qu'effectivement, le, le, le jargon juridique ou euh, ne serait-ce qu'un code civil, ce n'est pas évident à oui, comprendre. Euh, en droit du travail, on est, on est chanceux, la SST fait un beau travail de vulgarisation, mm-hmm. la loi sur les normes du travail. En droit de la famille… Euh, ben, en droit
2: de la famille, le problème, c'est qu'on l'apprend nulle part. C'est ça. Hein? Donc, euh, donc, c'est ça, on milite aussi pour que ce soit intégré dans les programmes, dans les écoles. Euh, on, on offre d'ailleurs des ateliers dans les écoles secondaires pour sensibiliser les jeunes justement à la différence entre euh, le fait d'être marié et le fait d'être conjoint de fée.
0: C'est pas pareil euh, Non, pas tout à fait, pas
2: tout à fait. Mais en fait, le droit de la famille, c'est vraiment très vaste. Oui. Euh, ça touche un petit peu tous les grands, les grands moments de notre vie finalement parce que c'est un, c'est un droit qui regroupe euh, toutes les lois qui régissent finalement les interactions entre un groupe de personnes qui est relié soit par un lien de parenté, soit par un lien euh, euh, d'alliance comme par exemple les époux, les conjoints, ou soit par un lien d'adoption. Fait que c'est vraiment très vaste, ça, ça, ça veut dire que ça couvre finalement tout ce qui touche à la naissance, tout ce qui touche à la filiation, l'adoption. Tout ce qui est autorité parentale. Un peu plus tard, c'est tout ce qui touche au mariage, séparation, garde des enfants, pension alimentaire. Et encore plus tard, on retrouve le droit de la famille quand vient le temps de faire un testament ou de faire un mandat et de comprendre les régimes de protection. Donc c'est vraiment très large, ça couvre toutes les grandes étapes de notre vie et on ne l'apprend nulle part. Donc, les organismes comme informels sont vraiment importants pour, justement, sensibiliser les gens à leurs droits et à leurs obligations.
0: Bien oui, certainement, vous faites certainement un grand travail de, ben, d'éducation populaire, là, je vais vous dire, déjà à la base, euh, avec notamment ce que vous parliez des, des, des ateliers dans les écoles secondaires. Euh, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, euh, d'entrée de jeu pardon, vous êtes basé à Saint-Hubert. Oui. Donc, votre territoire, c'est la Montérégie? C'est la Montérégie, c'est la Montérégie. absolument. Parfait. Donc, euh, les gens, ben, vous avez, comme vous dites, des femmes, mais Maintenant, la famille aussi peut, peut requérir vos services, je oui. comprends bien.
2: des fois, des hommes nous appellent à la ligne, puis ils ne savent pas trop s'ils peuvent nous poser des questions, absolument. Ils ne peuvent ils nous poser pas trouver le informel, donc ils appellent informel,
0: et vous continuez quand même les, les accompagner là-dedans. Mais je comprends très bien aussi avec l'essence de comment tout ça a pris forme, oui. par et pour des femmes à l'époque, ou c'est dans un autre contexte où, euh, ben comme vous disiez, les femmes étaient oui, parfois... parce que notre, notre mission
2: sociale, c'est finalement euh, l'autonomie des femmes, mais également l'égalité des droits entre hum. les hommes et les femmes.
0: Oui, puis, puis en tout cas, votre site, euh, quand vous parliez de formation, bien, il y a aussi des capsules vidéo que j'ai oui. que j'ai vues sur votre site qui sont franchement intéressantes, qui s'adressent comme pour les gens, qui allaient, on va vous donner le lien plus tard, mais quand vous allez voir ces capsules-là, bien, elles s'adressent autant aux personnes de couple, des couples de même sexe, des couples de sexe opposé, dans beaucoup de situations qui, effectivement, bien, on, il y en a certaines qu'on, qu'on souhaite, hein, oui. qu'on peut souhaiter peut-être comme le mariage, mais il y en a peut-être d'autres qu'on qu'on euh, ne veut peut-être pas euh, mettre mm. toute l'attention, mais ça se peut que ça arrive, aussi bien de bien informer si ça arrive.
2: Oui, puis effectivement, comme vous dites, on trouve énormément d'informations sur notre site par le biais des capsules vidéo, des chroniques, des dossiers juridiques aussi. Mais en fait, on, on, on offre, on a trois grands axes de, de, d'action ou d'activité, okay. si on peut dire, ce qui va être de l'information, de la formation et de la médiation. OK. Ah, oh, la médiation aussi? Oui, médiation familiale, absolument. Donc, euh, l'information, on le retrouve sous deux formes. Euh, la première, c'est notre ligne d'information téléphonique, où là, vous pouvez appeler, c'est, euh, c'est anonyme. Euh, c'est, vous, nos bénévoles sont là pour répondre à vos questions. Euh, c'est ouvert, cette ligne-là est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Mais il y a quand même un petit point que je veux préciser, c'est que nous on donne de l'information juridique, on ne donne pas de conseils juridiques. La limite entre les deux peut être des fois très très mince et pas et un petit peu subtil, pas toujours facile à, à trouver. Mais ce que, l'information, c'est en fait que on explique la loi. On leur on, on explique aux gens voilà dans telle telle situation voilà ce que dit la loi, voilà ce que ce que ce que ce que la loi prévoit. Alors que les conseils juridiques, c'est dire aux gens quoi faire, faites ceci, faites cela. Nous on n'est pas à la ligne d'information, on n'est pas juriste, on n'est pas notaire, on n'est pas avocat. fait qu'on ne peut pas donner de conseils, on ne peut pas dire aux gens quoi faire. Mais ce qu'on peut faire, c'est le, leur donner l'information pour qu'ensuite, ils aient, la, ils, aient, ils aient justement toute l'info qu'il faut pour prendre les décisions qui leur conviennent le mieux. En fait, c'est une façon de les rendre un peu autonomes aussi dans oui, toute cette oui. démarche-là. Là. Donc,
0: je ne vous appelle pas pour faire mon testament, si je comprends bien. Non, je <rire> vous bien bon. appeler un notaire. <rire> certainement, certainement, et, et c'est déjà fait. Euh... Donc, quand les gens euh, rentrent en contact avec vous est-ce, que vous, est-ce que plus souvent qu'autrement, vous pensez que c'est par téléphone qu'ils vous contactent, ils ont, ils ont une appréhension, ils sont en réaction à une situation, ils veulent évaluer leurs options?
2: Souvent, ouais. quand on appelle à la ligne téléphonique, c'est qu'effectivement, on est dans une si- situation d'urgence. Il ouais. euh, y a des gens qui vont appeler en prévision. Euh, par exemple, ils, ils pensent à divorcer, mais ils ne sont pas encore tout à fait sûrs, mais ils veulent quand même aller chercher l'information pour savoir comment ça se passe, comment ça fonctionne. Et puis, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus en mode d'urgence. C'est comme je passe à la cour demain, je ne sais pas quoi faire. C'est comme euh, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Là, on peut, on peut moins aider dans ce temps-là. Là. Ouais. Mais on fait notre maximum pour donner euh, toute la bonne information euh,
0: ben Oui, parce que vous recevez quand même pas mal d'appels. J'ai vu, si je ne me trompe pas, dans un rapport. Je pense que vous avez reçu plus de 1800 appels euh, oui, c'est en 2022-2023. C'est, c'est quand même beaucoup de gens là, qui... Puis rappelons-nous, que vous êtes que dans le territoire de Montérégie. Oui. Euh, donc, c'est déjà beaucoup de ce côté-là. Euh, puis comme vous dites, ben, les gens sont peut-être plus dans l'urgence ou dans, la, dans l'exploration des options. Euh, oui. J'écoutais sur une autre station que je ne nommerai pas. Euh, il y avait une émission sur du dîner où on disait ben, ça coûte cher de divorcer. Il hein, faut, <rire> faut, faut, faut essayer de le faire intelligemment et, et oui. de bien comprendre tout ce que ça implique. Ben,
2: c'est pour ça qu'on offre aussi, je, 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 je vous attrape au bon, là, euh, on offre aussi une formation qui est justement un atelier d'autodivorce pour permettre aux gens d'écrire eux-mêmes leurs demandes qu'ils vont ensuite présenter euh, au juges. Donc, ça, ça permet de couper dans les coûts. Eh oui. euh, et puis, ils sont accompagnés par une avocate qui va vraiment les guider dans le, dans le processus euh, avec, euh, en gardant un temps d'écriture pour qu'ils aient le temps de rédiger euh, leurs affaires. C'est sûr que ça demande de, de s'investir en temps, ah. mais ça permet de couper quand même dans les, dans les frais eh oui. euh, pas mal
0: certainement donc donc il y a un bout ben c'est ça, ce bout-là de, de formation de formation voilà plus plus comparativement à la ligue d'information qui voilà. elle est vraiment juste là pour informer euh, vous avez on a parlé des capsules vidéo on a parlé des ateliers de formation donc l'atelier auto-divorce vous avez euh, des sessions d'information juridique je pense des cours en droit de la famille offerts au public aussi. alors
2: oui c'est un cours de quatre jours en fait au début ce cours-là on le destinait vraiment à nos bénévoles parce oh, que pour être ouais. bénévole à notre ligne d'information pas besoin d'être juriste ou d'avoir étudié en droit mais par contre, on demande à nos bénévoles de suivre cette formation de 4 jours que, qu'on donne nous-mêmes avec des avocats et des notaires. Et puis, on s'est rendu par, en compte en, par la suite que cette formation pouvait intéresser monsieur et madame tout le monde hein? et elle pouvait aussi intéresser les travailleuses ou travailleurs sociaux qui voulaient aller un petit peu plus loin dans les, pour aider le, leur, euh, les, les gens qu'ils accompagnent dans leur démarche. Là. Fait que, du
0: coup, on l'a ouvert.
2: On l'a ouvert à tout le monde. Oui.
0: C'est. Qui vient à ce cours-là, je vais vous demander, tu sais, qui, dans la salle, est-ce que c'est des gens qui sont proactifs comme ça et qui veulent, qui veulent justement pas être insouciants par rapport à leurs droits?
2: Ou? Oui, des gens qui sont, euh, oui, des, gens qui sont euh, des fois à la retraite et puis qui, euh, qui trouvent que c'est une bonne façon d'investir euh, leur temps pour mieux comprendre, pour pouvoir ensuite conseiller euh, ou pas conseiller, informer, pardon. Informer, <rire> informer les gens. Euh, c'est ça.
0: Je, trouve ça. je trouve ça fort intéressant parce que, comme vous dites, pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est non. pas quelque chose qu'on peut retrouver facilement. Bien, on peut trouver facilement quand on se rend sur votre site web, beaucoup d'informations. Oui. Euh, donc, ça, de ce côté-là, c'est, c'est très bien, mais, mais vraiment de, d'outiller les gens, l'impression qu'on manque d'outils en termes de droit. Euh, je posais la question un peu naïvement en disant bien, conjoint de fait et ce c'est pas la même chose. Euh, mais force est d'admettre qu'il doit y avoir encore quelques personnes qui pensent que. Que plus, plus ça dure dans le temps. Absolument. Parce que le rapport d'impôt, c'est le même. Oui, puis parce s'il y a que... des
2: enfants, oui. si ça fait 10, 15, 20 ans, voire même s'il y a des petits-enfants qui sont dans le décor, on pense qu'on est comme sous un régime de mariage, alors que pas du tout. Pas du tout. Quand on est conjoint de fait, il faut vraiment être conscient qu'on n'a aucune, aucune protection. Et euh, il faut, c'est à nous, en fait, de les bâtir, ces protections-là. Il y a des façons de se oui. protéger. Euh, d'ailleurs, on offre un, une session d'information là-dessus, là, sur la protection des conjoints de fait notamment avec le contrat de vie commune qui permet justement d'établir euh, ben, les, des modalités de la vie en commun. Ça peut être au quotidien comme l'éducation des enfants, ce genre de choses-là, mais ça, ça permet aussi de mettre en place les choses si jamais, à un moment donné, il y a une séparation. Parce que ben, c'est toujours mieux de prévoir les choses quand tout va bien
0: <rire> oui, oui.
2: que de commencer à regarder ça quand ça commence à aller mal, c'est sûr.
0: Effectivement, puis on ne se le cachera pas, le mariage n'est pas dans une grande croissance au Québec. Là, de, de, en tout cas, le mariage est proligieux. Il n'est pas dans une grande croissance au Québec. Donc, je pense qu'on est champion pas national mais pas loin en, en termes de conjoint de fait. Euh, mais c'est, c'est quand même particulier d'être, d'être champion dans une catégorie, mais de peut-être pas la maîtriser, ses subtilités et, et ses différents enjeux-là. Donc, je pense que c'est très sain que les gens l'amènent rapidement dans la conversation de couple plutôt que quand ça commence à tirer de la patte où là, euh, on voit le danger venir versus mm-hmm. euh, versus ben, quand je me suis marié. Euh, dans ces mêmes mois-là, on a fait un contrat de mariage. Euh, on était dans le bon moment. Mm-hmm. Là, tout était positif. Donc, tout ça est réglé là plutôt que quand ça arrive... Euh, ça sort de nulle part, là, tout à coup. Je pense qu'il y a un stress qui peut venir avec ça. Absolument. Euh, vous, euh, vous avez parlé de médiation. Oui. Ce bout de la médiation, l'impression qu'il est encore méconnu au Québec, puis pourtant, vous êtes... Euh... Nous euh, êtes un des premiers, en tout cas, en oui. avoir... Euh, vous êtes le premier au BNL à proposer la médiation familiale gratuite. Là, si je regarde mes notes, la Montant en 1993. Mm-hmm. Euh, ça s'adresse à qui, la médiation? Ça,
2: c'est pour... Ben, en fait, c'est une méthode, euh, une méthode pour régler les, con, les conflits, finalement, euh, pour les couples qui veulent se, se, se séparer, mais de façon euh, en douceur, euh, sans, sans éclat, et dans le respect de l'autre, surtout. Euh, fait que pour ça, il faut que les deux les deux personnes soient consentantes, qu'elles ouais. veuillent aller en médiation euh, et puis à ce moment-là, il va y avoir un médiateur ou une médiatrice qui va pouvoir jouer le rôle d'intermédiaire c'est quelqu'un qui va être neutre elle ne va pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre elle va s'assurer que tout se fait dans le respect et euh, ce qui est intéressant avec cette, euh, cette formule-là c'est que ça permet au couple de trouver eux-mêmes leur propre solution des fois, tu sais, c'est comme ça leur permet d'avoir une certaine créativité aussi et de trouver quelque chose qui est adapté à leurs besoins à eux. Ce qui marcherait pour eux ne marcherait peut-être pas pour un autre couple, ouais. mais si c'est bon pour eux, pourquoi pas. Surtout si c'est équitable. Si, on voit que si, si en bout de ligne, quand le juge voit le, le résumé des ententes et qu'il voit que qu'il c'est équitable pour tout le monde, bah, il n'a aucune raison de s'opposer. Donc ça, ça laisse cette liberté-là au couple de trouver ses propres solutions. Ah oui. Ça permet aussi aux enfants de passer au travers de ce processus-là un petit peu mieux, parce que si les parents peuvent s'entendre, bah c'est toujours mieux pour les enfants aussi. Euh, ça permet aussi de, 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 de faire des économies aussi, mm-hmm. <rire> parce que ça évite d'aller devant, devant, euh, en cours. Euh, avec des avocats, qui, ça, ça peut être très onéreux en bout de ligne. Et puis, il faut savoir aussi que quand on a des enfants à charge, on a droit à cinq heures de médiation gratuite euh, et puis bah, que le, les couples soient mariés ou conjoints de fait. Et s'il n'y a pas d'enfants à charge, depuis récemment, on a droit à trois heures.
0: Oui, quand même. Mm. Quand même. Et, et donc, j'imagine que tout ça doit quand même être judiciarisé à un certain moment, mais oui. ça va un petit peu plus rapidement, puisque là, on fait juste déposer le, le projet. Donc, voilà. J'imagine.
2: En fait, voilà, ce qui se passe, c'est qu'après, suite à la médiation, on a un, un, un résumé des ententes... Qui est rédigé par le ou la médiatrice, et ensuite effectivement, ce résumé-là, il faut l'amener à la cour euh, avec euh, une demande, et c'est ça que fait notre cour d'autodivorce. Ça permet de euh, de, de rédiger cette demande-là qu'on va ensuite présenter euh, au juge. Sinon, on peut aussi passer par un avocat, et à ce moment-là, effectivement, les frais seront minimes parce que le temps sera très réduit vu que tout sera déjà euh, tout sera déjà mis au clair.
0: On est plus dans une procédure euh, oui. à suivre qu'autre chose. Florence Fouquet, j'en apprends énormément avec vous, euh, j'en apprends énormément avec la mission d'informer, si vous voulez bien, on va prendre une courte pause, Courte pause, bon, un peu plus longue qu'à l'habitude, un petit deux minutes si vous voulez bien, mais on va en profiter pour, euh, pour s'informer, tiens, avec une de vos capsules d'ailleurs.
3: L'union de fait n'a pas de statut légal au Québec et aucune loi ne la régit. La connaissance de l'union de fait s'impose. L'union de fait, c'est l'union de deux personnes, du même sexe ou de sexe opposé, qui font vie commune. Ils sont unis seulement par les liens du cœur et du portefeuille. Ils n'ont aucun droit ni aucune obligation. Seules quelques lois à caractère social s'appliquent à eux. lois régissant l'impôt, l'aide sociale, l'aide juridique, le régime des rentes, les accidents du travail. Considérons les mythes les plus tenaces. Il est faux que la durée de vie commune a une incidence sur les droits des conjoints de fées, Ils n'auront jamais les mêmes droits que les personnes mariées. Il est faux que les biens acquis pendant la vie commune seront partagés à parts égales lors de la rupture. Les conjoints de fées n'ont qu'une obligation de contribuer aux dépenses de la famille et ils n'accumulent aucun patrimoine familial. Donc, chacun gardera ses biens. Il est faux que le conjoint le plus pauvre recevra une pension alimentaire. Il se débrouillera comme un célibataire et l'inégalité financière restera intacte. Il est faux que le conjoint de fait survivant sera un héritier. Sans testament en sa faveur, il n'aura droit à aucune succession et il ne pourra bénéficier de la rente du conjoint survivant. Plusieurs conditions s'appliquent pour lui donner ce droit. La réalité est que seuls les enfants sont protégés. Les parents, peu importe leur type d'union, ont le devoir de s'occuper de leurs enfants jusqu'à leur majorité, 18 ans, et ils ont l'obligation de les nourrir jusqu'à leur autonomie. La rupture d'une union de fait n'entraîne aucun processus légal. Il est toutefois possible de s'entendre sur une forme de partage des biens, et sur la garde des enfants, grâce à la médiation familiale gratuite pour les couples ayant des enfants à charge. Les conjoints de fées qui veulent se protéger doivent se doter d'un contrat de vie commune, d'une procuration, d'un mandat en cas d'inaptitude, d'un testament, et en prenant l'habitude de conserver les factures de toutes les dépenses pour savoir qui a payé quoi.
0: Alors, tenez-vous là pour dire « conserver vos factures, ne faites pas comme moi qui jette tout euh... ». Fort instructif, cette capsule-là, je trouve que ça donne un bel aperçu de ce que vous avez sur le site à à défaire les mythes, euh, notamment en cas de décès, euh, c'est les enfants, s'il y a des enfants qui qui héritent et dont pas le conjoint de fait, même si ça fait, on ne sait pas combien d'années qu'ils sont ensemble. Donc ça, c'est important de savoir, -hmm. surtout, pas surtout, mais notamment euh, s'il y a une hypothèque, euh, s'il y a différents éléments comme ça. Euh, on réalise que ce n'est pas tout le monde qui est assuré sur une hypothèque. Euh, et, et ces différents éléments-là, donc, il faut, faut les prévoir. Il faut, faut toujours se préparer au pire. Puis le pire, ce n'est pas nécessairement une séparation, mais ça peut être aussi juste la vie qui prend fin. Ah, ben, juste, je ne veux pas diminuer ça. <rire> mais euh, donc, ça peut, être, ça peut être hors de notre contrôle, des fois. Il faut aussi le prévoir. Euh, donc, franchement, instructif. Euh, Florence, on, on a parlé de différents éléments. Il y, a un, il y a un élément qui s'appelle le fichier juridique. Oui. J'ai eu. Aucune idée de ce que ça mange en hiver. Expliquez-moi ça.
2: Un fichier, le fichier juridique, euh, à, à la base, on l'avait construit encore pour nos bénévoles, okay. pour qu'ils puissent avoir euh, un, un outil sous la main pour répondre rapidement, euh, rapidement euh, aux personnes. Et puis là, pareil, on s'est rendu compte que ce fichier-là, il pouvait être utile à d'autres personnes, ce qui fait qu'on on l'offre aux organismes s'ils sont intéressés. Le coût, c'est 60 et euh, c'est, un, c'est un outil d'autofinancement pour nous, ça. C'est comme tous les revenus de, 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 de vente sont réinvestis dans la mission. Hein.
0: Puis pour les gens qui connaissent ça, peut-être qu'ils savent qu'est-ce qu'ils achètent pour 60 Moi, je ne sais même pas ce que je trouverais dans un fichier juridique tellement ça ne me dit rien. Que, ah ben, Quelle information suis... on trouve là-dedans? Ben, en, en fait, tout ce qui concerne
2: ce le droit de la famille. Okay. Donc, euh, en fait, c'est un petit peu tous les points euh, euh, autour de la filiation, euh, la naissance… Euh, euh, tout ce qui est mariage, séparation, garde des enfants En fait, tout, tout, euh, toutes les informations euh, en lien avec le droit de la famille
0: OK, fait tout est là, euh, tout est là. Euh, tout est Et là. il est
2: remis à jour à chaque année Parce que régulièrement, il y a des changements dans la loi Ça évolue ah ben. Donc, euh, il est remis à jour euh, annuellement
0: Ah, ben c'est une excellente il qui, ressource, oui. Il
2: se présente sous forme de clé USB Et très facile à consulter là.
0: Puis seulement 60 dollars, ça vous permet de, de générer des revenus, évidemment, pour votre organisation Parce oui. que vous êtes un organisme de bienfaisance enregistré, si je me Bon, ben, voilà. Euh, vous fêtez vos 45 ans cette année, bien, informelle. Oui. Pas, euh, qu'est-ce qui a changé dans les 45 dernières années? Ben, vous n'étiez peut-être pas là à la fondation en 1980. Ben, tout à fait, mais, pas en 80, mais en 80, mais 80, c'est devenu informel, pardon. En 78, ah, 78 ouais. ouais. Qu'est-ce qui a changé? Bien, évidemment, oui, la situation des femmes euh, euh... par rapport au marché du travail et tout ça. Donc, il y a eu des changements. Moi, je
2: dirais que la, le gros changement, surtout avec la pandémie, c'est la violence conjugale. Ah, oui. Ouais, euh, hein. Qui vraiment, euh, ouais oui. Ce n'est pas, ça... pas un changement positif, non, là, ce Non, pas, pas particulièrement, non. Ah. Et puis aussi, avec la pandémie, il y a, y a eu aussi un, une sensibilisation sur le fait que la vie peut s'arrêter un peu plus rapidement que prévu. Et donc, mm. les gens ont tendance à beaucoup plus à se, se, s'intéresser à, au testament et comment ça fonctionne, tout ça.
0: Mm. Oui, donc ce n'est pas des... Ben... Pas non, des c'est, pas, euh, euh,
2: c'est pas forcément... Euh, non, <rire> c'est ça,
0: mais, c'est, mais c'est, pas des, c'est, pas, c'est pas des lunettes roses de Calinours, mais, euh, mais bon, au moins, il y a un peu plus de vigilance par rapport à certains éléments, par rapport à ses droits, par rapport à la suite des choses, mais très dommage pour, euh, pour la violence conjugale, pour que la violence prenait beaucoup de forme et oui. euh, que la violence peut s'opérer même à distance. On a vu des, des situations même dans le milieu, les milieux de travail qui sortent un peu du droit de la famille, mais oui, mais oui ça n'a pas été... Euh, <coughs> c'est pas très glorieux de ce mmh. côté-là, disons. Mmh. Euh, vous avez, on a parlé un peu de différentes sessions d'information, vous avez oui. des trucs sur quatre jours, mais vous avez aussi six sessions d'information. Oui, de deux
2: heures. Voilà. Elles sont données par des avocats ou des notaires. On en a six, effectivement. Une sur la rupture du couple, que ce soit marié ou conjoint de fait. Là, on voit les différents types de rupture, les effets, le partage des biens, garde des enfants. On a aussi une session beaucoup plus spécifique sur la garde des enfants et la pension alimentaire. Là, on voit un petit peu euh, euh, les différents types de garde comment se calcule la pension alimentaire, quand est-ce qu'elle prend fin, enfin, tout ce, tout ce genre de, de, d'informations-là. On a aussi euh, la protection des conjoints de fées. Comme on disait tout à l'heure, euh, les conjoints de fées n'ont pas de protection, mais il y a des façons de se protéger. Et là, on explique un petit peu ces différentes façons-là dans cet atelier. On a aussi un atelier qui est plus récent, sur, euh, parce que la demande était là, en fait, sur le droit de la famille et l'immigration. Et là, on va voir plus des points plus spécifiques en lien avec la, l'immigration, comme par exemple les conditions de validité d'un mariage qui a été fait à l'extérieur mmh. du pays, euh, tout ce qui est autour du parrainage, tout ce qui est autour de l'enlèvement d'enfants aussi. Donc euh, ça, c'est un, un atelier qui, euh, qui est récent. Et puis, on a les deux derniers ateliers, c'est sur le mandat de protection, euh, ben savoir pourquoi on en fait un, ça, ça, à quoi ça sert cette affaire-là. C'est toujours important de, de prévoir à l'avance qui va s'occuper de nous et qui va s'occuper de nos biens en cas d'incapacité. Ça peut être ouais. la même personne ou deux personnes différentes, mais c'est toujours bon de savoir entre qui on remet notre vie, euh, entre les mains de qui on remet notre vie.
0: C'est pas bête, c'est pas bête. Puis, et, il y a encore des gens qui pensent peut-être encore... Qu'on fait juste prendre le mandat, puis on, on s'en va faire tout ça. Mais il doit quand même avoir un, un petit bout qui passe par le système de justice là, pour le faire appliquer, ce ben mandat-là. Oui, oui, hein? tout à fait. Il faut le faire euh, valider, ben là.
2: Oui. Oui, oui, absolument. L'homologuer, plutôt. Voilà. Et, euh, et puis le dernier, ben, c'est testament. Testament et succession, là où on voit les différents types de testament, euh, la, la liquidation euh, testamentaire, etc., tout
0: OK, juste que dans la liquidation, là, qui, peut être, euh, qui peut être coriace des fois, parce oui, que lorsqu'on est on liquidateur, on ne sait pas qu'on hérite, mais oui, oui. Oui. Enfin, ça peut être un, un gros mandat. Euh, vous avez parlé de vos bénévoles, vous disiez, je trouvais intéressant, ce n'est pas nécessairement des avocats, des juristes, ça peut être ben, des gens un, qui ont du temps pour répondre oui. à, la ligue à la ligne qui d'information. Qui sont intéressés. Mmh. Vraiment, et puis bon, ben, la formation que vous leur donnez, il y a une partie qui vient entre autres de la formation grand public que vous offrez. Euh, oui. Ces, ces bénévoles-là, est-ce que, est-ce que vous en recherchez toujours s'il y a on des gens qui cherche, sont intéressés?
2: Oui, on en cherche toujours. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Il euh, y a d'ailleurs une formation qui commence bientôt.
0: Là. Ah ben, on lance l'appel, certainement. <rire> euh, et euh, d'ailleurs, je vais, de, je vais donner tantôt là, les numéros de téléphone pour la Ligue d'information juridique. Mais mm-hmm. si vous souhaitez être bénévole, euh, je vous invite soit à aller visiter le site web là, qui s'appelle informel.org mm. ou le secrétariat vous pouvez joindre au 450-443-3442. Donc ça, c'est vraiment, pour le bout si vous voulez être bénévole, pour la ligne d'information, je vous qu'on le gardera à la fin de l'émission si vous avez des questions là-dessus. Vous avez parlé de vos, vos séances d'information. Est-ce que les gens qui vont là, est-ce que des fois, ça arrive que c'est un couple qui fait face ou qui anticipe peut-être faire face à cette situation-là, ou c'est vraiment plus sur une base individuelle que les gens viennent?
2: Les sessions d'information? Oui. Ah oui, oui, c'est généralement, c'est quand... Oui, absolument. Ils peuvent venir pour, pour s'informer. Absolument. À ce moment-là, pour
0: en savoir davantage. Oui, oui, oui. C'est, c'est extraordinaire. Euh, vous êtes euh, un organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré. Donc, évidemment, vous avez besoin de bénévoles, vous avez besoin de ressources, oui. vous avez besoin des fois peut-être même de financement. Oui, si vous euh, voulez nous
2: donner des dons, il n'y a pas de problème. Vous, vous ne le, refuserez pas. <rire> sur hein? le site, là, vous pouvez, vous pouvez le faire. Et c'est ça, on donne un reçu à partir d'un montant de 25
0: Parfait, parfait. Et euh, je ne voulais pas poser la question encore, mais Florence, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous, êtes, euh, vous avez posé vos valises chez Informel, vous
2: ah, devinez, j'ai divorcé.
0: Ah,
2: <rire> voilà, et une de, une de mes amies m'a parlé, bah qui est travailleuse sociale, m'a parlé d'informel et puis à l'époque, j'étais pas tout à fait prête encore. Puis quelques mois plus tard, je suis tombée sur une annonce justement recherche de bénévoles pour informel, je lui dis ah, OK, bah, je vais aller ma for- bah, je vais aller faire la formation pour moi-même, puis je vais pouvoir le, le transmettre aux autres. Ce qui fait que, euh, moi, ça était m'm, ça complètement dans mes valeurs. Et puis, c'est ça, j'ai fait du bénévolat pendant un an, un an et demi pour informel. Puis quand j'ai appris que le poste euh, aux communications se libérait, j'étais comme, c'est pour moi! <rire> c'est mon poste! <rire>
0: c'était, c'était dessiné pour vous. Oui, oui, enfin, oui. Vous oui. avez commencé par le bénévolat. C'est oui, quand même, j'ai euh...
2: commencé par le bénévolat, tout à fait.
0: C'est quand même, c'est quand même une, belle, belle, belle histoire, mmh. une belle histoire à la suite du divorce. Là, mais, mais gardons, gardons l'essentiel sur, sur le positif. Oui, oui. Euh, oui. Parce, que, parce que clairement, ils sont en bonne main avec vous. Et puis, puis, toute une équipe là, euh, oui, qui permet, qui permet de réaliser cette belle mission-là dans, euh, dans la Montérégie. Voilà, excusez-moi. Euh, je rappelle, donc, ligne d'information juridique, fichier juridique, capsule vidéo. Vous avez différentes chroniques également là, mmh. qui, sont, qui sont accessibles, donc qui viennent encore une fois vulgariser des éléments pour, euh, pour tout le monde. Différents types de formations, autant au grand public, autant, euh, autant dans les écoles secondaires, ce que je trouve extraordinaire. Euh, médiation, donc vous disiez cinq heures. Euh, donc, cinq pratique. premières heures couvertes gratuites là, par le ministère de la Justice s'il y a des enfants, s'il n'y a pas d'enfants, trois heures maintenant. Mmh. Euh, et ça, je pense que vous aviez à peu près là, déjà une, un peu plus de 100, près de 130 inscriptions là, dans la dernière année, donc ça se passe très, très bien. Puis la médiation, effectivement, doit être très… Euh, ben quand, quand tout le monde est de bonne foi, oui. ça peut bien se passer. Oui. Ben en on... fait, quand,
2: quand tout, tout se passe bien, dans les cinq heures, il n'y a pas de problème, ça rentre. Ouais. On mmh. peut
0: réussir à la fois oui. soit son mariage et aussi sa séparation. Absolument. Euh, tant mieux. Tant mieux si les gens sont capables de ne de, ben de pas juste sortir le moins beau d'eux, hein, parce que des fois, on, on envoie des situations de divorce qui se terminent très, très mal. Mais, Florence, c'était un grand plaisir. Qu'est-ce que Avant, avant de conclure, qu'est-ce que je peux souhaiter à Informel pour la suite de son histoire
2: euh, bonne question. Eh bien, ce serait qu'on n'ait plus à faire de sensibilisation parce que tout le monde serait au courant de leurs droits et de leurs obligations. Ça, ce serait formidable. <rire> ce serait wow, ouais. Mais en attendant, ben, ce serait de, de, de trouver de nouvelles sources de financement pour justement euh, continuer à aller dans les écoles puis euh, aller plus largement dans les écoles, justement, secondaires. Ce serait…
0: Ben, je, vous souhaite, je vous souhaite d'avoir le, le financement à la hauteur de vos ambitions. Merci. Florence, c'est un grand plaisir. Comme je disais, si vous souhaitez avoir de l'information juridique, euh, vous pouvez le faire. Le numéro local est le 450 443-8221. Si vous êtes un petit peu plus loin que Saint-Hubert dans la Montérégie, vous pouvez faire le 1 443 8221 également. Merci beaucoup, Florence. C'était un grand plaisir. J'invite les gens à se renseigner, à être un peu plus conscient des droits ou des droits qu'on n'a pas non plus ou qu'on pense peut-être avoir. C'est jamais bête d'être à l'affût de ces informations-là qui vont nous arriver un jour ou l'autre. Merci beaucoup. Merci. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à nos précieuses invités, à Mathieu Tessier à la mise en onde, comme toujours, Catherine Bourderon à la recherche. Et vous qui êtes à l'écoute et que vous êtes arrêté sur notre émission, merci d'avoir pris le temps de découvrir ces organismes qui font toute la différence dans nos communautés. Alors, quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous avec grand plaisir la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que j'aurai toujours le plaisir de vous faire découvrir deux autres héros anonymes. Également, sachez que vous pouvez vous rendre sur canalm.vusevoix.com ou sur les plateformes de balado pour découvrir ou redécouvrir d'autres héros anonymes. Je vous souhaite une excellente semaine et j'ai déjà hâte de vous retrouver avec deux autres organismes bientôt.